0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Explore the Outdoors mit Igor
1: und Brina.
0: Leider eine Woche zu spät. Wir sind etwas im Verzug. Das ist dem geschuldet, dass wir ja Corona hatten und sich irgendwie dadurch unsere Aufträge und Shootings und ähm, Reisen alle so aufgeschoben haben und wir alles irgendwie nachholen mussten, dass wir es einfach nicht geschafft haben, vor dem Erlebniscamp mit Meiersports, wo wir ja letztes Wochenende waren, noch die Folge aufzunehmen. Dann waren wir dazwischen nur einen Tag zu Hause, mussten dann noch andere Shootings fertig machen, waren dann wieder einen Tag komplett im Donnersberger Land unterwegs und ja, jetzt sitzen wir hier endlich auf der Couch und haben Zeit, die neue Folge aufzunehmen.
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Also die letzten zwei Wochen, die waren sehr, sehr stressig und ich bin wirklich froh, dass es so langsam jetzt abflaut und wir immer ja, entspannter werden.
0: Ja, ich bin auch sehr froh, also man hat es jetzt schon gemerkt, es waren viele Aufträge, die einfach so in der Pipeline waren, die wir jetzt halt, ähm, als wir mit Corona halt wirklich flach gelegen haben, wirklich verschieben mussten und die wir aber halt auch nicht ganz absagen wollten. Deswegen haben wir dann alles, was eigentlich einen Monat Zeit gehabt hätte in gefühlt eine oder zwei Wochen ähm, gepackt. Ja. Und das war jetzt schon anstrengend, aber ist okay. Jetzt, wie gesagt, wie Igor jetzt gesagt hat, geht es langsam dem Ende zu. Wir ähm, werden jetzt nächste Woche noch eine Woche in die Schweiz fahren, da hoffentlich richtig coolen Content produzieren und dann wird es wirklich langsam ruhiger.
1: Ja, ich freue mich. Okay, worum geht's heute? Wir haben ja eine... Doppelte Umfrage gemacht auf Instagram, um welches Thema es heute gehen sollte als nächstes. Und ähm, ja, verrückterweise hattest du ganz andere Ergebnisse als ich bei der ja, Umfrage.
0: was heißt ganz andere Ergebnisse? Also ich glaube, es war bei uns beiden eigentlich so eine nicht eindeutige Entscheidung. Wir hatten ja gefragt, ob wir mit der Folge vom Beamten zum Selbstständigen oder Vito versus Sprinter anfangen sollen. Und das war eigentlich so 50-50 und jetzt haben wir uns einfach entschieden, jetzt zuerst die Vito vs. Sprinter-Folge zu machen, <lacht> einfach ähm, weil die andere Folge, das wird ja eine Reihe, da kommen dann auch noch, ähm, also im Prinzip, das ist ja dann Igors Folge, wie er zum Selbstständigen wurde, dann kommt noch meine Folge, dann die dritte, äh, der dritte Teil davon, so verdienen wir jetzt unser Geld und das ähm, braucht einfach ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Vor- und Nachbereitung, deswegen fangen wir jetzt einfach mit der Vito was ist das Sprinter-Folge an.
1: Okay, hört sich gut an.
0: Dann fang an. <lacht> <lacht> also, dann fange ich an. <lacht> es soll eigentlich einfach nur darum gehen, dass wir immer wieder mal gefragt werden, ja, warum habt ihr den Vito nicht mehr oder habt ihr den Vito immer noch oder habt ihr den verkauft? Es gibt einige, die uns vielleicht noch nicht so lange folgen, die äh, überhaupt nicht wissen, dass wir mit dem Vito eigentlich damals einen Unfall hatten und eigentlich deshalb überhaupt zum Sprinter erst gekommen sind und ähm, genau, einfach auch oft die Frage, ja, was hat euch besser gefallen oder wie war das Reisen mit dem Vito? Deswegen wollen wir jetzt einfach mal einen kleinen Vergleich machen, was uns persönlich besser gefallen hat oder was einfach praktischer ist zum Reisen. Es ist aber natürlich nur unsere individuelle Meinung. Also es kann sein, soll sich jetzt keiner von euch, der irgendwie ein Vito hat oder... Was weiß ich, irgendwas noch kleineres oder so auf den Schlips getreten fühlen. Es ist einfach nur unsere Meinung, wie wir das Reisen jetzt im direkten Vergleich mit beiden Bands empfinden.
1: Stimmt. Ich würde, ich würde anfangen, äh, indem ich euch mal, also es gibt bestimmt Leute unter euch, die da überhaupt keinen Bezug haben oder auch sich überhaupt nicht auskennen. Es geht darum, dass wir vorher einen Mercedes-Benz-Vito-Baujahr äh, 2008 hatten und nun einen Mercedes-Benz-Sprinter-Baujahr. Ende 15 haben und diese zwei Fahrzeuge sind im Grunde genommen komplett unterschiedlich, ähm, sowohl von der Größe her als auch von der Ausstattung, Leistung etc. Und ähm, das Einzige, was gleich geblieben ist, ist die Farbe. Die ist bei beiden gelb oder Sunflower Yellow heißt die Farbe.
0: Aber auch nur, weil wir es beim Sprinter nachbereitet haben. Also wir haben den jetzt nicht in der Farbe gekauft, aber ähm ja, also ich meine,
1: früher gewesen. beim Pferd
0: hat man immer gesagt, man reitet nicht auf der Farbe und <lacht> beim Auto ist es eigentlich genauso, man fährt ja nicht die Farbe, also es soll ja mehr, glaube ich, darum gehen, um verschiedene, keine Ahnung, Vorteile bezüglich Größe und Ausbau
1: und ja. Ja, auf jeden Fall, klar, aber die Farbe ist trotzdem gleich in, in dem Sinne jetzt und ähm, das ist auch das Einzige, was jetzt gleich ist.
0: Ja, also ich würde einfach mal damit anfangen, was ich besser finde und ich muss ganz klar sagen, ich bin äh, Team Sprinter und zwar aus dem einfachen Grund, wir haben einfach in diesem Van viel mehr Platz. Man muss dazu sagen, mit dem Vito, das war ja mal im Prinzip so unser Reinschnuppern ins Vanlife, da hatten wir den Hund zum Beispiel auch noch nicht und für zwei Leute war das eigentlich auch okay, finde ich, vom, vom Platz her. Also, es ja, ist alles machbar. Ja. Aber jetzt, wo wir den Hund noch haben, der auch tatsächlich relativ viel Zubehör hat für unterwegs, wenn wir auf längeren Reisen sind, da glaube ich tatsächlich, dass es im Vito schon eng geworden wäre. Also es ist machbar. Es, es wäre auch im Vito mit Hund machbar gewesen. Aber es ist so eindeutig viel entspannter. Und was für uns eigentlich so der ausschlaggebende Punkt war, ist natürlich die Stehhöhe, die man halt im Vito nicht hatte und das ist halt schon wirklich sehr entspannt, dass man sich im Sprinter mal hinstellen kann, sich stehend umziehen kann, da ist immer das beste Beispiel, wir waren ja mit dem Vito 2019 drei Wochen in Schottland, es hat drei Wochen geregnet, man hat sich drei Wochen mit nassen Klamotten irgendwie liegend auf dem Bett umgezogen, auch das, es war alles machbar, und es ist uns in dem Moment, als wir da waren, da haben wir es halt einfach gemacht. Es ist uns da auch gar nicht so schlimm vorgekommen. Aber jetzt im direkten Vergleich, muss ich immer wieder sagen, würde ich jetzt persönlich die Stehhöhe im Sprinter nicht äh, mehr aufgeben wollen.
1: Also ich bin tatsächlich auch komplett bei dir, ähm, auch Team Sprinter. Ähm, nicht nur von der Stehhöhe. Die Stehhöhe ist eine der wichtigsten Faktoren für uns gewesen, ja, nach der, ähm, nach dem Unfall, um, also in der Entscheidung um einen neuen Bus. Ähm, für mich ist der Sprinter tatsächlich so der richtige Bus- oder Vanlife-Fahrzeug überhaupt, weil wir auch ähm, nicht nur wegen der Größe, sondern auch halt wegen der Möglichkeiten, die wir mit dem Fahrzeug jetzt haben, also länger irgendwo zu bleiben. Wir können ähm, viel im Fahrzeug machen, ja, Toilette gehen und ähm, teilweise könnte man theoretisch duschen. Man könnte alles Mögliche machen. Wir können naja, kochen. eine
0: Dusche haben wir ja. Trotzdem, nicht. Also für eine Dusche wäre ja theoretisch jetzt in unserem kurzen Sprint da auch nicht mehr wirklich Platz, oder? Also wir hätten trotzdem
1: die Möglichkeit, im Fahrzeug zu duschen, allein weil wir halt zumachen können und Platz haben. Jetzt haben wir es natürlich nicht eingebaut, das ist richtig. Aber zum Beispiel im Vito wäre es gar nicht möglich gewesen. Ähm, was wir jetzt auch natürlich auch den Vorteil haben, wir können im Bus kochen, das hatten wir vorher auch nicht gehabt. Ja, wir mussten immer eine Tür öffnen oder beide Türen öffnen. Haben draußen gekocht, unter der Heckklappe, was ähm, sehr Adventure-like war, also im Nachhinein. Aber trotzdem muss man sagen, ähm, war das cool. Also ich fand es ich fand's teilweise sehr geil.
0: Ja, aber es war auch trotzdem teilweise auch sehr nervig, weil ich will noch mal auf den Schottlandurlaub zurückkommen. Es hat drei Wochen geregnet. Und wir waren manchmal wirklich, ähm, ja, also es hat immer sehr lange gedauert, bis das Nudelwasser gekocht hat. Und man kennt mich, wenn ich Hunger habe, dann habe ich keine Geduld.
1: Ist ein Snickers.
0: <lacht> und das hat dann schon teilweise echt genervt, wenn du irgendwie so draußen versucht hast, bei Wind und Wetter hier deinen Gaskocher anzukriegen. Und er ist ein bisschen raus Lüftchen gegangen und das Ding war immer wieder ja. aus und hatte nicht so viel Power. Also da bin ich auch doch schon froh, dass wir es jetzt im Sprinter dann ähm, wirklich drin machen können. Also drin kochen können.
1: Okay. <lacht> also, Brenner ist nicht Brina, wenn sie hungrig ist. Das haben wir schon, glaube ich, alle jetzt verstanden. Ähm, das Kochen im, im Fahrzeug finde ich grundsätzlich einfach viel, viel besser. Wir, wir können ja ähm, am Sprinter ähm, sowohl hinten als auch seitlich einen Tisch anbauen und ähm, haben zwei Gaskocher ähm, an Bord und können quasi entweder gleichzeitig oder verschiedene Gerichte zusammen kochen. Und ähm, das ist halt ganz praktisch. Ähm, was mich halt auch noch sehr, sehr gereizt hat beim Busausbau, äh, beim Sprinter, war halt die Möglichkeit, die wir einfach da haben, ähm, ein, ein Fahrzeug zu bauen mit viel, viel Zubehör auf dem Markt. Ähm, Im Nachhinein gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die jetzt ähm, sehr schwierig zu bekommen sind im Thema Fahrwerk, Fahrwerkverbesserung, ähm, Höherlegung und so weiter. Aber das wusste ich damals noch nicht. Ja. Ich war so ein bisschen geblendet von diesen Sprintern aus äh, USA, vielleicht ähm, weißt du, was ich meine? Diese riesigen grauen, grau lackierten monster die halt, also es waren alles 4x4-Fahrzeuge in irgendeine Wüste oder in den Bergen da irgendwie sich äh, Routen suchen und keine Ahnung, das, das fand ich irgendwie geil, das war auch so ein bisschen die Inspiration. Naja, hat es nur für einen Heckantrieb gereicht, aber ähm, ich bin trotzdem sehr froh mit dem Fahrzeug. Aber wer weiß, wir können uns ja immer noch steigern.
0: Genau. Also zusammenfassend würde ich sagen, wir sagen beide aus Platzgründen ist uns auf jeden Fall der Sprinter lieber. Jetzt zu zweit und mit Hund. Genau. Aber trotzdem ist es mit dem Vito auch alles machbar gewesen. Ich habe aber jetzt trotzdem noch eine Sache, die ich am Vito besser fand. Und zwar haben wir gerade schön über die Stehhöhe und so weiter philosophiert. Alles gut und schön. Was beim Vito aber trotzdem praktisch war, wenn man mal zum Beispiel in eine Stadt reingefahren ist oder ähm, wir waren jetzt vor kurzem in Bayern, da am Schloss Neuschwanstein und Umgebung, da sind überall Parkplätze, die eine Höhenbegrenzung haben oder wenn man in der Stadt irgendwo ist, dann will man vielleicht mal in ein Parkhaus oder sowas fahren weil, oder an einem, an einem Hotel oder was auch immer, weil man sonst irgendwie halt keine Parkplätze bekommt. Und das war halt mit Vito auch bevor wir dann unseren Dachträger noch drauf gemacht haben, halt locker möglich. Man konnte also überall eigentlich parken und das ist halt mit dem Sprinter jetzt nicht mehr möglich. Also teilweise sind auch die Außenparkplätze, äh, wie gesagt, am Beispiel jetzt da am Schloss Neuschwanstein, wo wir dann auf so einem Wanderparkplatz waren, der trotzdem irgendwie halt höhenmäßig begrenzt war. Und da hat man halt dann mit so einem Auto wie mit dem Vito halt keine Probleme. Das war halt schon sehr
1: praktisch. Also, aber ja, wie du sagst, also bis wir den äh, Dachträger hatten, war das kein Problem, das stimmt. Ja. Aber ähm, ich muss euch äh, auf jeden Fall etwas sagen. Ja, ich sag zu diesem Schloss Neuschwanstein, Schweinstein. Ja, das ist für mich irgendwie viel schlüssiger. Deswegen nicht wundern, wenn ich Schweinsteine sage. Ähm, und noch eine Sache, ja, wenn ihr jetzt die ganze Zeit jemanden hier schnarchen äh, hört, dass es weder Brina noch ich, das ist der Hund, der hier äh, am Ratzen ist. Wie immer. ja.
0: Lass ihn aber jetzt. Ich, würd, ich würde gerne
1: gerade mit dem Mikro da dran gehen, damit die Leute das hören.
0: Da wird er wach.
1: Ja, egal. Okay. das okay. Den der ist müde. Weiter geht's. Beim Sprinter ist es wirklich so und teilweise sehr nervig, dass man mit der Höhe auch ähm, schauen muss, dass man irgendwie ähm, unter den Brücken auch durchfahren kann. Wir haben auch schon öfters so einen Moment gehabt. Da hat uns das Navi irgendwie um eine ähm, bestimmte Straße oder Route geleitet und dann ähm, steht man da vor einer Durchfahrt, die ist da nur 2,50 Meter 50 hoch oder sonst irgendwie und dann muss man sich umdrehen. Wir haben das sogar hier in der Nähe zweimal, ja, und da wo wir wohnen. Und das ist halt echt blöd.
0: Ja, um, wobei, also, ja, das passiert ein, jetzt eigentlich nicht so oft, oder? Ja,
1: die viermal, die wir hatten, waren genug. Du kriegst das gar nicht mit wahrscheinlich, Probably, weil du glaube, schläfst.
0: <lacht> ja, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall, ja, klar, mit einem kleineren Auto, das war ja auch, damals eigentlich noch der ausschlaggebende Grund, warum wir auch den Vito gekauft haben, also ein bisschen kleineres Fahrzeug, weil das damals ja auch noch Igor's Alltagsauto war, damals noch äh, verbeamtet, musste da auf den Parkplatz von, von, seiner, von seiner Arbeit halt fahren, täglich und ja, dann wäre es halt nicht so geil mit so einem Riesenshifter immerhin zu, zu kurven.
1: Das ist übrigens auch die Erklärung, warum unser Sprinter auch diese seltene kurze Länge hatte, so Länge 1, Höhe 2. Diese Kombination gibt es nicht so oft. Und ähm, das war auch damals der ausschlaggebende Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, weil einfach der Parkplatz ähm, an meiner Dienststelle so klein war und ich quasi nicht mit einer Länge 2 hinkonnte. Ähm, oder ich hätte mich halt über zwei Parkplätze hinstellen müssen. Ähm, zudem kam noch dazu, dass wir mit dem großen Auto, jetzt also mit Länge 2, auch nicht zu Hause parken können, ähm, dann müssten wir das Fahrzeug auch extern irgendwo unterbringen. Und das ist halt auch immer Kacke, weil du dann entweder ähm, ja, einen Parkplatz mieten müsstest oder sogar halt irgendwo hinlaufen müsstest. Und das äh, finde ich halt auch richtig blöd. Ähm, findest du die Länge jetzt in Ordnung für dich? Also vom, vom Auto?
0: Also von mir aus könnte es noch länger sein. Aber, aber äh, okay. Nee, also wir haben ja schon öfter gesagt, <lacht> ein, Stück so länger, ein Stück länger wäre jetzt nicht schlecht, <lacht> weil man dann einfach noch mehr Platz hätte und es ist einfach so, also keine Ahnung, wenn irgendwie mal noch ein Kind oder so dazu kommt, dann ist es glaube ich einfach noch mal praktischer, wenn der Bus noch mal ein Stück länger wäre.
1: Ja, also ich bin auch bei dir äh, bei dieser Sache ähm, die, die, die nächste oder Der nächste Ausbau wird auf jeden Fall Länge 2 werden. Ähm, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, dass bei der Baureihe 906 im Innenraum Länge 2 ähm, im Vergleich zu der Länge 1, die wir jetzt haben, plus 70 oder 72 Zentimeter dazukommen. Ob das jetzt innen oder außen war, weiß ich nicht. Vielleicht äh, gibt es ja Leute unter euch, die sich da besser auskennen. Und das sind genau die ähm, 70 cm, sage ich mal, die ähm, einiges, zum Beispiel das Bett vervollständigen würden oder wir hätten halt einfach viel mehr Platz für noch mehr Frontrunner-Kisten. Ja, ja. <lacht> genau, ja, aber Bett Blick. ist ja
0: eigentlich ein gutes Beispiel, weil ja. wir hatten das ja schon mal glaube ich auch in unserem Q&A genau. äh, besprochen, genau. unser Struggle mit dem Bett, bis wir endlich mal geschafft, weil wir wollten ja halt einfach kein Bett, das man irgendwie umklappen oder ausziehen muss, sondern wir würden ja am liebsten einfach in Längsrichtung schlafen und das ist halt jetzt in dem Bus, also in dem Sprinter mit dem kurzen Radschlag, stand halt auch ein bisschen, also war halt nicht so einfach. Yes. Die Lösung haben wir gefunden. Wenn ihr die wissen wollt, dann müsst ihr unsere Q&A-Folge hören.
1: Genau. Also grundsätzlich, ähm, vielleicht könnt ihr auch schon daraus etwas ähm, hören, dass wir sagen, okay, mit Länge 1 vom Sprinter funktioniert das auch alles wunderbar. Es ist gar kein Problem. Ähm, Länge 2 ist natürlich so die Luxus-Variante da, da hingegen. Und ähm, wenn ihr euch fragt, wie lange eigentlich so ein Länge 1 Sprinter ist, ja, um, ihr könnt euch vorstellen, ein Audi Q7 ist genauso lang wie der Sprinter Länge 1 oder kurzer Radstand oder im Vergleich genauso lang wie ein Vito langer Radstand und um, wir haben natürlich hinten noch Anbauteile, die zähle ich jetzt erstmal nicht dazu, es geht rein um das Fahrzeug und um, das bedeutet, wir können auch mit dem Sprinter jetzt zurzeit können wir auf einem ganz normalen Parkplatz press reinparken, also es funktioniert der steht auch ganz normal drin und es ist überhaupt kein Problem, auch in der Stadt, sofern wir von der Höhe irgendwo reinfahren können. Ja, das ist und ganz wir zahlen
0: wichtig. auf der Fähre, glaube ich, ein bisschen weniger, weil wir nicht ganz so lang sind.
1: Wir zahlen viel weniger, nicht nur ein bisschen. Ja. Wir haben halt genau diese magische Größe von unter sechs Metern oder 5,75 Meter oder was haben die, die als Grenze festgesetzt. Und genau diese Grenze können wir immer einhalten und deswegen gehen wir teilweise noch von der Länge her als PKW durch. Klar stehen wir bei den großen Fahrzeugen, aber auch nur wegen der Höhe, weil wir da bei 2,95 Meter liegen. Und ähm, ja, was hat dir am Vito besser gefallen als jetzt beim Sprinter?
0: Nix. <lacht> also keine Ahnung, jetzt im direkten Vergleich nichts. Also vielleicht wirklich nur diese Parkproblematik dass man halt, als wir den Dachträger da noch nicht drauf hatten und den hatten wir halt lange Zeit nicht, beziehungsweise nur so ein selbstgebautes Ding, das halt nicht so hoch war, dass wir da noch in, wenn wir mal in eine Stadt gefahren sind oder so, dass man da einfach problemlos überall parken konnte. Aber ansonsten, ich meine, wir haben den direkten Vergleich und klar, es ist einfach nur Luxus, dieses mehr Platz haben. Aber ich würde halt nicht mehr drauf verzichten wollen. Deswegen... Also ich würde nicht noch mal auf eine Nummer kleiner umsteigen.
1: Okay. Also ich fand zum Beispiel am Vito besser, dass ähm, wir weniger verbraucht haben. Also wir haben unglaublich weniger Diesel verbraucht als jetzt. Und ähm, natürlich weiß ich, dass es äh, durch das Gewicht und die Größe kommt, klar. Aber ähm, jetzt merkt man das halt in den Unterhaltskosten ähm, nicht mal von der Versicherung oder Steuer, sondern tatsächlich wirklich rein durch den Verbrauch, das ist, ähm, also wir, wir fahren jetzt mit so ähm, 11 Litern im Durchschnitt, 11,5 bis 12 Liter, je nach ähm, Fahrtart Fahrt, äh, oder keine Ahnung, je nach Strecke und ähm, mit dem Vito kamen wir auch mal mit 6 oder 5,5 Litern durch, das war natürlich Gold wert, also was Kosten angeht und so weiter, ist jetzt leider nicht mehr so. Ähm, Versicherung und Steuern sind relativ gleich geblieben, weil der Sprinter jetzt einfach moderner, neuer und weniger Emissionen ähm, macht und deswegen halt auch irgendwie anders äh, eingestuft wurde. Und zudem haben wir das Ganze natürlich als Wohnmobil umgemeldet. Das macht natürlich auch einen großen Unterschied aus.
0: Das stimmt schon. Also zusammenfassend kann man eigentlich sagen, Vito weniger Kosten, weniger Luxus. Weniger Platz. Ja, also das zähle ich zu Luxus, okay. weil ist ja eigentlich nichts anderes, weil wir haben ja gesagt alles an, ja. also es funktioniert ja schon auch ja. in dem kleineren Auto ja. und Sprinter mehr Kosten mehr Luxus.
1: Ja, das stimmt. Okay, cool.
0: Genau. Ähm, wobei ich dazu noch sagen will, also es soll sich jetzt keiner irgendwie abgeschreckt fühlen, wenn ihr vielleicht auch gerade irgendwie am Anfang seid und vielleicht drüber nachdenkt, euch ähm, den ersten Van irgendwie zu kaufen. Also wie gesagt, es funktioniert alles. Bei uns war es auch nur ein Zufall durch den Autounfall, wie gesagt, dass wir überhaupt so schnell umgestiegen sind auf die Nummer größer. Wir werden auch noch weiterhin mit dem Vito gereist. Wir können auch Leute wir kennen auch Leute, die sind mit Mikrocampern, also wirklichen Mikrocampern unterwegs und das funktioniert auch. Ja. Ob das dann zu zweit und noch mit Hund geht, das ist nochmal eine andere Frage, aber wir kennen zum Beispiel eine, ähm, die haben wir jetzt in Schottland kennengelernt und lustigerweise dieses Jahr nochmal in, ähm, in Südtirol ne? getroffen ja. und die ist mit so einem, mit was ist das? Caddy?
1: Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher. Ne, das ist kein Caddy, Es ist glaube ich ein Skoda Modell ähm, Scout Ach, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall irgendein so kleines Ding. Und da haut die sich ihre Matratze rein und da hat die auch ihren Kocher drin und damit macht sie im Prinzip Van Life oder Car Life, ja, Wie auch Mikro, immer man ja. es äh, nennen will, halt Mikrocamping und es funktioniert auch. Sie ist alleine unterwegs. Ich glaube, sie hat uns erzählt, dass sie auch schon mal zu zweit unterwegs war, dass das auch funktioniert hat. Also ja, wie gesagt, es äh, ist alles möglich.
1: Auf jeden Fall ist es möglich. Man kann auch, auch nur in einem Pkw rumreisen und auch mit einem Dachzelt oder so. Ne? Machen auch sau viele. Haben wir in Norwegen viel gesehen. In Dänemark sind viel unterwegs. In äh, Südtirol waren in Österreich sind ständig welche da auf Tour. Ja. Es ist auch alles in Ordnung. Jeder soll reisen, wie er möchte. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass ähm, wenn wir das jetzt halt kennen, könnte ich auch nie wieder mir anders vorstellen, längere Reisen zu machen.
0: Ja, Wobei genau. Könnte ich, ich auch nicht. Also es ist halt so, ich denke mal, wenn man alleine reist oder wenn man halt nur zu zweit ist, ohne Tiere, ohne Kind, ja. dann ähm, ist auch so die Größe vom Vito eigentlich perfekt. Aber sobald man irgendwie noch ein bisschen größeren Hund mit dabei hat oder dann noch eine dritte Person irgendwann oder was weiß ich, wenn man vielleicht auch einfach, wenn es irgendwie zwei große Menschen sind, ich meine, ich bin jetzt also ich bin jetzt nicht riesig und, ähm, also, <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine, ähm, jedenfalls ist es dann auch mit dem Vito schon echt entspannt, also mit, einer, mit der Größe vom Vito, Ja. aber wie gesagt, wir sprechen jetzt einfach nur über den direkten Vergleich auch und wenn man einmal wieder dieses bisschen Luxus hat, dann will man es halt auch, glaube ich, nicht mehr aufgeben.
1: Das stimmt. Ich würde halt gerne noch das Thema Gewicht ansprechen. Wir haben ähm, den Unterschied zu... Also es sind beides Fahrzeuge, die bis 3,5 Tonnen zugelassen sind. Ähm, beim Vito war das so, dass er bis maximal 2,8 Tonnen beladen werden darf. Und äh, beim Sprinter sind es ja 3,4, 3,45, keine Ahnung. Irgendwie so um den Dreh, also knapp 3,5 Tonnen. Da ist es beim Sprinter einfach besser, dass wir ähm, nicht nur durch die Größe vom Fahrzeug natürlich viel mehr einbauen konnten. Wir konnten jetzt natürlich auch viel mehr zuladen. Wir haben viel mehr Sachen dabei. Das überschneidet sich jetzt alles so ein bisschen mit der Größe vom Fahrzeug, aber trotzdem muss ich sagen, der Sprint ist einfach für viel mehr Gewicht ausgelegt und viel mehr Gewicht darf auch bewegt werden vom Fahrer aus oder von der Zulassung her.
0: Also Fazit dieser Folge, es kommt nur auf die Größe an. <lacht> <lacht> ja, so viel zu Vito Sprinter. Ihr könnt uns ja gerne mal bei Instagram schreiben, welches Auto ihr fahrt und ob ihr eher auf einen kleineren Camper setzt oder ob ihr vorhabt, euch in der nächsten Zeit irgendwie auch zu vergrößern, wie viel Luxus oder wie viel Komfort ihr einfach unterwegs braucht. Wir werden jetzt auf jeden Fall unsere sieben Sachen packen und heute noch Richtung Saarland und morgen dann Richtung Schweiz fahren, das ist das erste Mal für uns in der Schweiz. Wir waren tatsächlich noch nie da, also vor allem noch nie mit dem Vendor und wir sind schon richtig aufgeregt. Es wird zwar sicherlich teuer, was man so von Supermarktpreisen und so weiter hört, aber wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zeit. Wir haben uns eine Gegend ausgesucht, die super schön herbstlich sein soll. Ich hoffe, es schneit jetzt nächste Woche noch nicht, weil ich bin, ich bin schon eigentlich pro Schnee. Aber wir wollten jetzt eigentlich noch so ein paar Herbstvibes mitnehmen. Wir haben auch noch was richtig Cooles vor. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf nächste Woche. Also wenn ihr bei Instagram bei uns in die Stories reinschaut, dann werdet ihr das auch sehen. Und äh, ja, ansonsten würde ich sagen, die nächste Folge ist dann, wie gesagt, die vom Beamten zum Selbstständigen Folge. Wir werden jetzt auch wieder unseren Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, behalten können, weil, wie gesagt, wir haben jetzt alles abgearbeitet, was sich angestaut hat.
1: Ja, Leute, schreibt auf jeden Fall auch noch ähm, uns persönlich auf Instagram, wenn ihr zum Beispiel etwas ähm, gerne wissen wollt. Also, wenn ihr Themenvorschläge oder Podcast-Folgenvorschläge habt was ihr schon mal irgendwie gerne besprochen haben wollt aus dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, gerne einfach eine private Nachricht schicken. Wir versuchen alle zu beantworten, das geht nicht immer, aber ähm, trotzdem einfach gerne schreiben. Ich freue mich auch auf die Schweiz, ich war auch noch ähm, mit dem Bus noch nie da, ich war bisher nur einmal Skifahren da oder zweimal und ähm, sonst habe ich das Land aber auch nicht gesehen. Und äh, was das Besondere ist, was wir da machen, werdet ihr bestimmt noch in den Story sehen. <lacht> ja, wir bauen ein bisschen Spannung auf, so gut es geht. Ähm, ja, teuer wird es auf jeden Fall. Es
0: wird auf jeden Fall mein absolutes Highlight des Jahres. Ach
1: Aber so, ja. Nicht unser Hochzeitstag?
0: Doch, der auch.
1: Ach so, okay. Ich äh, bin schon an zweiter Stelle, wie ihr seht.
0: <lacht> okay, dann macht. Deine Abschiedsworte.
1: Ja, Leute, also auf 3, 2, 1 geht's los. 3, 2, 1. Jetzt hast du dich in Moment versaut. <lacht> okay, see you later, Alligator.